0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso boletim diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, sempre na visão da Teletime, que vocês encontram lá no nosso site www.teletime.com.br, se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, entrem lá, se inscrevam para receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail, ou então sigam a gente pelas redes sociais, sempre como teletime News, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, a gente está lá todos os dias trazendo o que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações, o mercado profissional de telecomunicações, é, com as informações analisadas em profundidade e criteriosamente. Vamos começar então com a principal notícia do dia, foi a principal notícia do dia de ontem e também a principal notícia do dia de hoje. Ministério da Cidadania liberou finalmente para a Natel os dados do cadastro único para que a Anatel possa fazer o repasse disso para a entidade que vai cuidar agora da limpeza da faixa de 3,5 GHz e assim permitir o início das operações 5G. Vamos recontar essa história para a gente chegar na notícia de hoje. Ontem a gente deu essa notícia em primeira mão, de maneira exclusiva, que a Teletime antecipou que a Anatel já vinha há alguns, alguns meses tentando conseguir, junto ao Ministério da Cidadania, essa base de dados dos beneficiários do Cadastro Único, que são os programas sociais do governo. né? É uma base bastante extensa, de milhões de nomes, mas que essa base é essencial para uma das políticas públicas que foi estabelecida no edital do 5G. Essa política diz o seguinte, todo beneficiário do Cadastro Único, ou seja, todo mundo que recebe algum benefício do governo e que dependa de uma parabólica para receber o sinal de televisão aberta, ou seja, que precisa de uma parabólica para poder sintonizar os seus canais de preferência, vai receber, dentro da política de limpeza do espectro que foi estabelecida no edital de 5G, um kit para migrar essa sua parabólica, que hoje está na banda C, que é uma das frequências que vão ser utilizadas para o 5G, mudar para uma outra frequência, que é a frequência da banda KU, que não vai sofrer interferências, não tem risco de sofrer interferências, portanto, a pessoa, o o, o cidadão que recebe o sinal de TV, não vai correr o risco de ter um problema de interferência e de ter alguma dificuldade de acesso à sua programação de radiodifusão. Essa é a política que foi estabelecida. Para isso, é preciso ter um diálogo entre a Anatel e o Ministério da Cidadania para que o Ministério da Cidadania, dentro de todos os critérios, de todas as normas ali que regem o compartilhamento de dados do Cadastro Único, muito rigorosas, por sinal, sejam cedidos para a Anatel, e aí a Anatel vai fazer o repasse disso para a entidade administradora da faixa, que é uma empresa, que faz justamente esse trabalho de cruzar as bases de dados, definir o cronograma, definir os critérios logísticos de distribuição, as quantidades, quem vai receber e quem não vai receber. Então a Anatel tem que fazer todo esse trabalho a EAF tem que fazer todo esse trabalho, com um detalhe importante, essa limpeza da da banda C, essas medidas para evitar interferência na recepção dos sinais de TV, precisa começar a acontecer agora, porque o prazo para início das operações de 5G, que era agora no final de julho, foi postergado para o final de setembro, mas ainda nesse ano, meados do, do segundo semestre, essas cidades precisam ser ativadas pelas operadoras de telecomunicações com os sinais de 5G. Então, se não tiver esse processo iniciado, você vai ter dificuldades, você vai ter interferências, e daí, obviamente, a Anatel não vai liberar a frequência para o 5G. Resumo da ópera, sem o cadastro único do Ministério da Cidadania, não teria como ter 5G no prazo. O mistério todo é que a Anatel e o Ministério da Cidadania já tem a praxe de compartilhar essa base de dados, a Anatel segue todos os critérios, do ponto de vista técnico, e essa é uma informação nova que a gente trouxe hoje, do ponto de vista das análises técnicas do Ministério da Cidadania, já estava tudo certo, tudo concluído, a Anatel já tinha feito tudo o que o Ministério da Cidadania tinha pedido, tinham um, os corpos técnicos aí das duas entidades tinham se conversado, se acertado, estava tudo ok. Faltava só a assinatura do secretário do Cadastro Único, o Ministério da Cidadania tem uma figura que cuida justamente dessa dessa base de dados, e esse secretário, numa reunião, informação que também a gente traz hoje em primeira mão, deixou muito claro, era necessário que houvesse uma espécie de uma atividade de promoção política, para a entrega dessa base de dados. A Anatel falou, olha, não tem nem previsão orçamentária para fazer isso, não tem nem oportunidade de fazer isso, você tem a legislação eleitoral que impede qualquer tipo de atividade sobre sobre, políticas públicas, e você, basicamente, agora só vai fazer um cruzamento de dados para estabelecer um cronograma e uma logística de distribuição desses kits. Não tem nada para ser anunciado. o que vai ser anunciado, na verdade, é quando as operações de 5G forem entrar em operação, né, seria em julho, agora está postergado para setembro. E aí o Ministério da Cidadania não ficou muito feliz com com essa negativa da Anatel, e aparentemente sentou em cima do processo. Então foram dois meses que esse cadastro poderia já ter sido compartilhado com a Anatel, e esses estudos técnicos, todos esses trabalhos que precisam ser feitos para viabilizar a logística de distribuição dos kits, que, ressalte-se, estão previstos numa política pública do Ministério das Comunicações. Ninguém está distribuindo kit para ganhar dinheiro, não tem nada a ver com é, atividades empresariais das empresas. Isso aqui é obrigação que foi estabelecida no edital de 5G de uma política pública que precisa ser cumprida. Então, ficaram dois meses aí perdidos nessa história, razão pela qual o início do 5G, que deveria começar agora no começo de julho, vai ficar provavelmente para o mês de setembro. A Anatel até sinalizou hoje que poderia antecipar, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, poderia antecipar em algumas cidades, mas a boa notícia é que hoje, depois que Teletime trouxe essa informação sobre essas dificuldades que estavam acontecendo, e das repercussões que aconteceram tanto na Anatel, Ministério das Comunicações, quanto no Ministério da Cidadania, parece que o pessoal do Ministério da Cidadania resolveu assinar e aí a base de dados começou a ser transferida, ainda falta sair a autorização do Ministério da Cidadania para o uso dessa base, eles têm que expressamente autorizar isso daí, Mas, ao que tudo indica, a coisa se resolveu depois que o assunto veio a público aqui pela Teletime. Então, vamos continuar acompanhando e ver se é isso mesmo ou se não vai ter nenhuma surpresinha no meio do caminho. né? Mas, por enquanto, tudo indica que a Anatel conseguiu essa liberação do cadastro único aqui, vai fazer o cruzamento dessas bases de dados, ela e a EAF, né? e essa política vai começar a ser implementada. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de postes e furtos de cabo, o que, que isso tem a ver com o 5G? Hoje a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara fez um debate justamente sobre os desafios logísticos para o 5G, quais eram os entraves aí que estavam atrapalhando o início do 5G, e esses assuntos vieram à baila. É, entidades setoriais como a Conexis e a Feninfra foram muito enfáticas com relação ao problema que se enfrenta hoje no mercado de telecomunicações de acesso a postes, né, acesso às infraestruturas acesso das infraestruturas de telecomunicações à rede de postes e o problema de furtos de equipamentos e, e, e roubos de cabo. Cabo e equipamentos de telecomunicações de uma maneira geral. É, o que foi dito ali na audiência pública, tanto pela Vivian Suruaji, que é presidente da Feninfra, como pelo Max Ferrari, que é o presidente da Conexis, Conexis que representa as operadoras e a Feninfra representa as empresas que constroem infraestrutura de rede. Né? É, disseram que o problema é hoje crítico, né? você tem uma dificuldade de acesso é, as antenas é, a, aos postes para fixação dos equipamentos. Lembrando que é, um serviço de 5G muitas vezes vai precisar do poste para que o equipamento seja fixado, né? porque o 5G tem equipamentos de pequeno porte que são fixados em postes também, é, e precisa da fibra que passa por, essas, por essa rede de, de, de postes para poder dar o backhaul, para dar o suporte para as antenas que fazem a transmissão. Então, sem acesso a postes, e a gente está vendo uma discussão já de muito tempo entre a Neel e a Anatel sobre as condições de de acesso a esses postes, vai ficar difícil fazer o 5G. E com o problema crescente de furtos e roubos de equipamento, idem, segundo a Feninfra, isso daí tem um dano incalculável para a implementação das redes de 5G no Brasil. É é um problema que precisa ser urgentemente endereçado pelas autoridades, pelo menos foi isso que eles apresentaram na audiência pública ali. Mudando de assunto, e aí retomo um ponto que eu tinha mencionado na matéria anterior, a Anatel sinalizou hoje também nessa mesma audiência pública que pode ser que consiga antecipar em algumas cidades é, o, o, a implementação do 5G. Né? É, o que que acontece? Hoje o problema do 5G está relacionado diretamente é, a duas políticas públicas. A migração da banda C para a banda KU, que a gente mencionou, que foi o problema do cadastro único, e uma segunda política pública, que é você instalar os filtros de mitigação para que os serviços profissionais de, é, é, via satélite, de, de transmissão de dados via satélite, não sejam afetados pelas transmissões 5G, então as as grandes antenas parabólicas que servem a serviços de banco, servem a varejo, emissoras de televisão, casas lotéricas, enfim, são serviços profissionais de transmissão de dados via satélite, precisam da instalação de um filtro que por conta da pandemia, do agravamento do do lockdown na China, falta de componentes eletrônicos e restrição de fabricação de de equipamentos que precisam de semicondutores, todos esses problemas somados fizeram com que não fosse possível a encomenda e a logística de entrega de alguns milhares de filtros de antenas parabólicas. Então, com isso, houve um atraso. O que a Anatel está dizendo agora é que pode ser que isso aí seja revisto, se esses filtros chegarem, pelo menos pontualmente, vai ser possível instalar em algumas cidades, e aí o 5G já começaria... Quando a gente fala 5G aqui, a gente está falando do 5G standalone, que é o 5G puro, o 5G com o o release né, tecnológico mais atual que existe, com as funcionalidades plenas. Porque a gente tem o 5G DSS, que é o 5G que já está sendo comercializado pelas empresas, utiliza a mesma modulação e os mesmos protocolos ali do do 5G puro, mas as frequências são ainda do 4G e a a alocação dos canais ainda segue a regra do 4G. Então, com isso, é um 5G que não tem tanta velocidade e as funcionalidades são um pouco mais limitadas, mas já é 5G. Bom, pois é, então a a, a informação é que a Anatel está prevendo a possibilidade de talvez ter a liberação em algumas cidades, casos pontuais, em algumas cidades, do do uso do espectro de 3,5 com antecedência. Parece que vai haver um problema um pouco mais grave no Pará. Pará, Belém no Pará é uma cidade que deve ter uma dificuldade especialmente complexa para a liberação dessa frequência. Hoje também foi o dia que a Anatel estabeleceu como último prazo para que todas as ligações de telemarketing passem a utilizar o prefixo de identificação 0303. Esse é um assunto super polêmico, a gente lembra que a Feninfra entrou com uma ação no Supremo com relação a isso, as empresas de telemarketing estão bastante revoltadas com essa regra da Anatel, alegam que com o 0303 obrigatório todo mundo vai bloquear sempre que receber uma ligação é, vindo de um, de, um, de um call center, é, e que muitas vezes essa ligação é do interesse do consumidor, não é para fazer venda, não é para fazer nada, mas como todo mundo vai ter agora o carimbo de 0303 03 na cara, né, todo mundo vai ser bloqueado de maneira uniforme, e isso que a Feninfra alega, que pode causar danos para o mercado de call center, que é um grande empregador, e aí com é, esses problemas, obviamente haveria o risco de fechamento ou de, de vagas, de postos de trabalho, e redução de empregos no setor de de telecomunicações, de uma maneira geral, no setor de call center especificamente. A gente traz uma matéria também interessante interessante, da da, da, Associação 5G Américas, eles trazem os dados aqui de como é que está a ocupação das bandas milimétricas, das faixas milimétricas em vários países da América Latina faixas milimétricas são frequências acima de 6 GHz que são utilizadas por 5, vão ser utilizadas por 5G e que tem como uma característica possibilitarem conexões de altíssimas velocidades, mas tem um efeito colateral que é por serem faixas eh, acima de 6 GHz, a propagação já é um pouco mais problemática e você tem muita sensibilidade a obstáculos naturais. Então, eh, as transmissões, por exemplo, se eh, encontram eh, copa de árvores ou paredes de prédio ou eh, mesmo eh, estruturas mais simples, chuva, tudo isso pode causar atenuação no sinal e perda do sinal. Então, o, as ondas milimétricas não são adequadas para você fazer coberturas é, em ambientes externos. São, é possível, né, isso é feito em muitos casos, mas é, são, são aplicações um pouco mais limitadas, principalmente para uso fixo, que se usa é, a faixa milimétrica. E aí, o interessante dessa matéria é que mostra que dois países na América Latina é, têm tem, é, é, se destacado com relação ao licenciamento das das bandas milimétricas. O Brasil, que já fez o leilão da faixa de 26 GHz, e já tem as empresas vencedoras dessa faixa, e o Chile, que também fez uma licitação. No caso do Brasil, o Brasil está discutindo ainda a possibilidade de alocar a faixa de 39 GHz para esse tipo de serviço. né? Outros países estão mais avançados com outras faixas, então, se a gente pegar o caso da Colômbia, por exemplo, eles estão discutindo o uso da faixa de 26, da faixa de 37 até 43, da faixa de 47 a 48 e da faixa acima de 65 GHz, né, 66 até 71. São faixas novas né, que estão sendo hoje identificadas para o IMT, ou seja, para o padrão de 5G e no futuro de 6G, é, que não enfrentam muito problema de interferência, poucas coisas operam nessas frequências, mas tem que ser dada uma atenção especial. para serviços científicos que muitas vezes atuam nessas faixas de frequência, inclusive para medição de de irradiação de planetas, por exemplo, medição de temperatura de estrelas, esse tipo de coisa, para desmatamento também são faixas muito utilizadas, e o outro outro problema que se tem com com essas bandas milimétricas aqui, que é uma discussão que se coloca, é interferência com serviços de satélite, então né, são debates que estão colocados, mas o Brasil está bem na fita, segundo esse esse levantamento aqui da Associação 5G Américas. E aí a gente segue com o nosso noticiário, o Conselho Consultivo vai começar da Anatel, Começa a operar no dia 13, a gente já tinha trazido essa informação aqui junto com a entrevista que a gente fez com o presidente da Anatel, com o Carlos Baigorre, ele já tinha antecipado que vai dar posse para os conselheiros no dia 13, com uma agenda ainda um pouco limitada, vamos falar um pouco do planejamento da Anatel e quais as perspectivas de futuro, o Baigorre quer trazer mais temas para dentro do conselho consultivo, fazer com que seja um conselho efetivamente participativo, o problema dele é que normalmente ele fica é, é, capenga de, de integrantes, porque o governo não, não nomeia esses integrantes. Então, sem integrantes, o conselho deixa de existir. Né? É, mas é, por, por lei, o Conselho Consultivo tem o papel de olhar as questões relacionadas à concessão, então, tanto o PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização, quanto o Plano Geral de Outorgas. Isso aí é sempre submetido ao, ao Conselho Consultivo. Se não tem corona, até espera 15 dias e segue a vida adiante sem essa manifestação, que é o que tem acontecido aí é, sistematicamente desde 2019, que foi o último, último período, de fun- começo de 2019, foi o último período de funcionamento do conselho, é, direto, do conselho consultivo da agência. E aí a gente já está entrando na reta final aqui do nosso noticiário, Oracle e Logicalis anunciaram uma parceria para oferta conjunta de serviços 5G, interessante, reforça um pouco o que a gente já disse aqui em algumas ocasiões sobre a possibilidade de você ter casamentos cada vez maiores entre empresas de telecomunicações e empresas de TI na oferta de serviços para para operadoras de telecomunicações. Né? Então, a Oracle é uma fornecedora de TI tradicional, a Logicalis é, é uma empresa que atua no mercado de telecomunicações já há muito tempo, uma integradora, e aqui elas estão se aliando na oferta é, de serviços aqui para as empresas na área de 5G. Né? E aí a gente finaliza com essa tendência, é, exemplificando aqui essa tendência, com uma parceria que foi anunciada entre a Microsoft e a TIM, para a oferta de plataformas é, de internet das coisas baseadas em nuvem. Então é, a tim vai usar a plataforma é, Microsoft Azure, que é a, a, a plataforma da, da Microsoft para cloud services, né, para serviços em nuvem, é, especificamente pensando em internet das coisas. A gente já teve recentemente uma parceria entre a Vivo e a AWS anunciada para a operação da rede de 5G. Então, assim, cada vez mais operadoras de telecomunicações e em empresas de nuvem, empresas de, eh, tradicionais do mercado de TI estão se juntando na oferta desses serviços combinados. É uma tendência natural, né, considerando que eh, esse processo de virtualização aí, das redes de telecom é uma tendência mais ou menos inexorável aí né, na, na, na realidade do mercado que se apresenta hoje. Então é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Eu agradeço mais uma vez a audiência sempre carinhosa de de todos vocês, recebo aqui alguns comentários enquanto eu faço a transmissão e a gente fica bastante feliz de poder estar trazendo esse conteúdo para vocês, essas análises todos os dias. Enquanto eu sobreviver, estaremos aqui sempre trazendo o que de mais relevante acontece no mercado exceto às sextas-feiras, por isso que eu já deixo aqui o aviso que amanhã não tem podcast, a não ser que aconteça um fato extraordinário que justifique atrapalhar a sexta de vocês com informações sobre o mercado de telecomunicações. Sexta-feira não é para ficar ouvindo notícia, sexta-feira é para vocês aproveitarem e a gente volta na segunda-feira com mais informações. Aliás, semana que vem a gente vai estar acompanhando um evento de tecnologia da Cisco em Las Vegas e a gente deve trazer algumas informações interessantes ali sobre tendências tecnológicas sem perder o o passo aqui com a cobertura do que de mais importante acontece no Brasil. Então, semana que vem estaremos lá fazendo essa cobertura internacional para vocês. Agradeço de novo a audiência de vocês. Semana que vem a gente volta. Obrigado, pessoal. Até mais.